0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. La casa di psiche. Ragioniamo sui problemi d'oggi con gli strumenti della filosofia. A cura di me stesso, Umberto Galimberti. Oggi è quasi d'obbligo parlare della strage di Erma, ma non tanto per accontentare le curiosità morbose, quanto piuttosto per vedere se questi atteggiamenti esecrabili che tutti quanti condanniamo che configurazione psichica hanno e soprattutto se questa cosa ci lascia immuni nel senso che forse anche la nostra configurazione psichica tutto sommato non è differente se non per grado, se non per quantità ma non per qualità psichica voglio dire per esempio che quando il nostro linguaggio si abbandona ad espressioni io ti ammazzo oppure ti ammazzerei ti farei a pezzi noi stiamo a livello linguistico dicendo cose che a livello di fatti qualcuno attua e allora questo che cosa significa? Significa eh, è un indicatore di una personalità che mh, gli psichiatri dell'Ottocento definivano psicopatia. psicopatia, oggi noi siamo abituati a dare dello psicopatico a chiunque ma la psicopatia invece è una forma psicologica caratterizzata dal fatto di una apatia della psiche, cioè la psiche è priva di un sentimento, un sentimento di base eh, a partire dal quale io sono in grado di avere una risonanza emotiva delle azioni che compio. Quando dico risonanza emotiva vuol dire che prima di ragionare io so se quello che faccio e quello che dico fa effetto, un effetto negativo, un effetto, negat- un effetto positivo, e questo non lo giudico con ragione, ma col sentimento. questo sentimento non si costituisce, non si forma in una persona, questa persona ha una psiche piatta, una psiche dove non c'è alcuna risonanza emotiva di quello che dice, di quello che fa. La prova, supponiamo di essere noi quelli che ammazzano qualcuno, forse non ce la facciamo subito dopo ad andare in un McDonald's a mangiare un hamburger, trattando quello che ho appena fatto e quello che faccio subito dopo come se fossero la stessa cosa, non distinguendo senza nessuna rilevanza la differenza tra questi due eventi, ecco, questo è appunto l'atteggiamento psico-apatico che, si, che caratterizza le persone il cui sentimento non è stato curato, Il sentimento come organo di conoscenza del bene e del male, Kant diceva che il bene e il male non è il caso di definirli perché ognuno li sente naturalmente da sé, Direi che oggi non è più così, perché questo sentimento si è appiattito, perché non abbiamo cure sentimentali. I bambini che cresciamo chiediamo loro molte prestazioni di natura intellettuale, di natura fisica, di natura di preparazione al futuro, ma non so quanta cura sentimentale dedichiamo all'ascolto, al seguire i percorsi dei loro pensieri, delle loro immaginazioni, dei loro sentimenti. Siccome il sentimento non è una dote naturale che uno ha per il solo fatto di nascere, ma è qualcosa che si acquisisce qualora non lo si acquisisca eh, io mi trovo in una condizione psicoapatica cioè senza un relais che rileva la differenza, la gravità delle azioni che compio o la loro irrilevanza questo lo dico soprattutto ai giudici, i quali quando giudicano le persone, le giudicano sulla base dell'intendere del volere <ride> ma l'intendere del volere eh, in uno psicopatico sono alla massima potenza se io non ho interferenze emotive, se non ho disturbi emozionali e se il mio sentimento non interferisce nel percorso della mia intelligenza, la mia intelligenza è lucidissima, ne abbiamo una verifica ogni volta che facciamo non so, un esame, quando facciamo una prestazione d'esame i nostri risultati sono inferiori alla nostra preparazione effettiva, perché c'è un'interferenza emotiva in quel momento, lo psicopatico non avendo alcuna interferenza emotiva, si trova davvero un'intelligenza lucidissima, la lucidità dell'intelligenza di Erika, la lucidità dell'intelligenza di queste persone, le quali nell'assoluta indifferenza sostengono una vita normale per un mese finché non sono scoperti, resistono per due giorni alle obiezioni dei poliziotti che li interrogano, confessano senza nessuna partecipazione emotiva il loro delitto, Ecco, tutto questo denota una... Uh, psicologia, una psiche apatica che è un po' comune a tutti e va sempre più diffondendosi. La seconda considerazione che volevo fare è che il delitto è successo in Brianza, ora io ehm, sono nato a Monza, capitale della Brianza, conosco benissimo questa tribù, una tribù dove i cui valori sono il lavoro, laura, laurà, laura o i soldi, Danei, 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 dane. ma la cura dei sentimenti è quasi zero. E I sentimenti naturalmente si sviluppano e si evolvono attraverso la anche la dimensione culturale. Se io penso che Monza, capitale della Brianza, 120.000 abitanti, 36 banche e una sola libreria, eh, mentre in tutta la Brianza librerie non ce ne sono perché ci sono solo cartolibrerie, per dire l'assenza di dimensioni culturali ritenute sostanzialmente inutili. Mi interessa anche la reazione della popolazione di Erba, la quale da un lato dice sì, è successo questo, però anche la famiglia di quelli che sono stati ammazzati non era proprio una famiglia giusta e qui si verifica quel fenomeno per cui il gruppo si difende dall'ipotesi che uno di loro si comporti in questa modalità. In un primo momento ha accusato lo straniero, secondo le prediche leghiste. E poi perché si vuole esportare continuamente il male, perché non lo si accetta e non lo si accetta nel caso di Sol perché non lo si conosce. Questa tribù truce che quando uno nasce si dice la stravacai busec che cosa vuol dire questa espressione? Ha fatto fuori uscire le viscere, ma come si fa a parlare della nascita in questa maniera? Oppure quando uno muore si dice l'emmisvia, qualcosa di ben definito, l'emmisvia proprio bene, l'abbiamo messo via proprio bene per dire se un funerale ha avuto un riscontro oppure no, ma una cultura di questo tipo è una cultura terrificante. Ultima considerazione, questa cosa è successa in una struttura di caseggiato che assomigliava alle cascine di una volta. Ora nelle cascine di una volta c'era solidarietà, c'era aiuto reciproco, c'era relazione, i bambini erano in e gli occhi di tutti davano uno sguardo, una sorveglianza, al limite non c'erano neanche bisogno degli asili. Oggi la, la, la comunità cascinale... È... Questa struttura di casa dove il fatto è avvenuto che appunto riproduce la cascina di un tempo per quanto ristrutturata non è più un luogo di comunicazione, non è più un luogo di solidarietà, Per ormai i luoghi di incontri sono diventati centri commerciali che in Brianza sorgono come funghi dove ci sono delle relazioni assolutamente strinseca dove uno è sconosciuto all'altro e allora anche questo collasso della solidarietà della conoscenza, dell'amicizia, della relazione affettiva queste sono le vere cause che producono questi eventi concludendo, le cose da dire sono due primo, stiamo attenti alla natura psicopatica che affetta anche le nostre anime non solo quelle che fanno gli omicidi secondo, stiamo attenti a rompere i vincoli di solidarietà perché questi poi ci portano a proiezioni negative sul prossimo, non solo quello straniero ma anche quello vicino a casa nostra, che poi quando montano possono anche pervenire a questi gesti trucci.